Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Destacable como es eh, la persecución permanente de la adquisición de conocimiento, o sea, la profundización en el conocimiento disponible o vía la investigación y el desarrollo propios, eventualmente uno tiene que, eh, digamos, el, tener el deber personal de implementar ese conocimiento, de sacarle rédito al esfuerzo, sea monetario o no. El no hacerlo eh, vuelve esa persecución del conocimiento en algo estéril, futil. El conocimiento sin aplicación práctica vuelve estéril e inútil a ese conocimiento en sí. If shit is what we do, el final del camino siempre será el diseño e implementación de sistemas analíticos y operativos. Y la búsqueda de que estos tengan un comportamiento sistemático en línea con el nuestro. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Bienvenidos al episodio número 183 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes, y en este cuarto episodio de la serie Quant Shit is What We Do, cerraremos el ciclo Quant de la manera que, debe, que debería hacerse antes de repetirlo, y así hasta el infinito. Siempre hay que cerrar un ciclo e iniciar otro. That's the Quant Way, ese es el camino del Quant. Permítanme entonces esta semana hacer su guía en el círculo sin fin del diseño e implementación de sistemas de trading cuantitativos. Mantenga la, eh, las manos dentro o arriesgará a perderlas. Ciertamente el ciclo no atiende ni todos los tópicos ni en toda la profundidad posible. Eso requeriría un libro o varios libros. Eh, de hecho, van a notar, pueden notar que al promedio de tiempo normal que últimamente tienen los podcasts es un poco más reducido de lo normal, precisamente porque incluso podría haber hecho solamente dos podcasts. Estuve tentado a dividir el primero, 8 Bits of Advice, en dos, pero eran 8 Bits of Advice y no eran dos de cuatro, <ríe> no era lo mismo. Eh, porque me parece que es un poco mucho de contenido. ¿sí? Hay, yo siempre digo, hay, hay podcasts en los que hago teoría básica, hay podcasts en los que hago solo coyuntura, análisis, pero de vez en cuando hago podcasts un poco más complejos. Trato de atender todos los fuentes. Es decir, si no es aburrido. Y como siempre digo, los podcasts me tienen que divertir a mí. Entonces, sepan disculpar si en algún caso les puede parecer que debería haber profundizado más o no. Tampoco quise saturar. Y hacer cuatro seguidos era mi objetivo y busqué la coyuntura más viable antes de que las papas quemen tanto que la coyuntura me obligue a hablar de una cosa u otra. Recuerden colaborar en la difusión del podcast. De no hacerlo, siempre tendrán palos en las ruedas y engranajes de cualquier sistema que quieran plantear. El desarrollo de un sistema no es algo tan arcano como algunos creen y como otros muchos quieren hacerles caer. Ciertamente requiere un nivel de conocimiento suficiente y la creatividad de poder aplicar este conocimiento para generar verdaderas ideas de trading 
porque últimamente lo que se conoce como trading idea es poner un gráfico pedorro y decir compro o vendo. Eso no es un trading idea. Eh, ciertamente se requiere un conocimiento superlativo. ¿sí? Pero un conocimiento superlativo sin esta creatividad es estéril y nunca fructificará. Einstein, después de todo, siempre destacaba que la creatividad era más importante que el conocimiento. Pues es una verdad a medias del señor Einstein. Esto es así dado un nivel suficiente de conocimiento. Sin conocimiento puede tener toda la creatividad que quieras y no va a servir para un carajo. Uno de los principales problemas del diseño de sistemas de trading es que parten de una base errónea. La creencia de que su fin es eliminar el sesgo y la emocionalidad del operador. Usar esa línea de pensamiento... ¿Sí? que los algoritmos no tienen sesgo, es ridículo. Si bien pueden no tener sesgo dentro del universo de sus reglas, están restringidos a ese universo. Ese sesgo existe en el momento del diseño y programación. Ese es el momento en el que el diseñador sesga el modelo de acuerdo a su visión del, del mercado en sí, de la vida en sí. Solo se logre a quitar cierto nivel de emocionalidad en las decisiones en tiempo real, que es extremadamente importante. Y se considera que se gana una velocidad extrema, por más que sigas el sistema rejatabla, razonar la regla siempre es un poco más lento, bastante más lento. No comprender esto es un error capital. De hecho, estos conceptos iban a ser centrales en un podcast, antes de que se me ocurriera el ciclo, que se iba a llamar emociones algorítmicas. Por ahí en algún momento lo haga igual. La construcción de un sistema no es acerca de la remoción de la emocionalidad del operador o analista. Es decir, ni bien hacemos un sistema, ya no operamos nosotros, opera el sistema. Además, esto es absolutamente imposible por lo que decía antes. El diseño y construcción de un sistema de trading apunta a lograr la implementación que deriva en un comportamiento sistemático, sistemático perdón, de la aplicación de reglas. Como dije en el episodio anterior, a más complejo el sistema, más cercano a lo que uno podría considerar, aunque no lo es, una inteligencia artificial. Digamos, mejor dicho, un alter ego nuestro, si se quiere. Con un pedacito de nuestra alma y solo una parte de nuestro intelecto y nuestra capacidad de acción, pero esa pequeña partecita es un porcentaje muy alto de nuestra capacidad intelectual y capacidad de reacción dentro del universo de lo que es la operatoria de mercados. Un sistema debe ser un reflejo de nosotros en cualquier avatar, de nosotros y de nuestro conocimiento, nuestra capacidad de diseño será la que defina qué tanta capacidad de simular el sistema o vía el sistema nuestras cadenas de razonamiento tendremos disponible. A mayor capacidad de traducir nuestras cadenas de razonamiento a un sistema de trading algorítmico o cuantitativo en general, mayor su similitud a nosotros como una versión ideal de nuestra capacidad operativa. Nuestros egos siempre estarán embebidos. Es inevitable, ¿sí? por ejemplo, que queramos operar un activo y no otro, porque por ahí el solo hecho que sesguemos el sistema para operar solamente eh, futuros de energía, gas natural, petróleo, heating oil, es decir, básicamente sería un sesgo de decir queremos operar esos activos, de operar metales preciosos, metales básicos, acciones, bonos, lo que sea. El solo hecho de definir 
por más que todo sistema tiene que ser portable, que queremos operar un cierto universo de activos, automáticamente es un sesgo emocional eh, nuestro. Pero lo que sí se ganará será esa velocidad que mencionaba antes en la cadena de razonamiento. El sistema puede reaccionar y procesar nuestra misma cadena de razonamiento cristalizada dentro del sistema, no dinámica como la de una persona, pero la velocidad que se gana es tal que la cristalización es un plus, no una contra, sujeto a que nosotros sepamos muy bien diseñar el sistema. Entonces, básicamente, la velocidad en la cadena de razonamiento y el y el respetar el plan, nunca desviándose de él, son una ventaja enorme. Ese es el verdadero objetivo. Un sistema bien hecho tiene la virtud de convertirse en nuestra mejor versión como operadores. Seguir nuestras propias reglas sin desviarse nunca de ellas y muchísimo más rápido. El universo perfecto para un operador. Un sistema cuantitativo parte del análisis de los datos históricos. Sea para probar nuestra idea, si tenemos un sistema del tipo Theory Driven, es decir, eh, un sistema basado en una teoría nuestra del mercado, o para expandir la búsqueda de patrones si son Empirical Data Driven, es decir, que básicamente el sistema va a buscar patrones, ya sea que nosotros ya hayamos planteado el sistema o que se retroalimente la búsqueda de patrones. El sistema adaptativo final es el que no hay un sistema. Solamente hay un set de reglas operativas y básicamente busca el sistema adaptativamente buscar reglas repetitivas, es decir, patrones repetitivos. ¿okay? Son sistemas extremadamente peligrosos porque básicamente no tienen un gatillo. Generan automáticamente por sí solos el gatillo en la búsqueda de patrones. ¿okay? Entonces son muchísimo más peligrosos que cualquier otro tipo de sistema. Y de ahí... ¿sí? del tema del uso de datos, surge el segundo drama capital. La mayoría utiliza lo que se conoce como normalización de datos. Es decir, cuando ustedes ven un tutorial de análisis cuantitativo, trading cuantitativo en internet, en la mayoría de los casos van a ver lo que se conoce como normalización de datos bajo el argumento de eliminar los sesgos tendenciales. Es una ridiculez total de dos caras. La ridiculez es precisamente porque los que hacen estos tutorials, los que originalmente inventaron las técnicas, realmente no eran operadores y simplemente trataban los datos de mercado como cualquier otro tipo de datos. Y no son cualquier otro tipo de datos. Pero hay dos caras. Número uno, elimina una ventaja única de los datos de mercado, que es precisamente ese comportamiento tendencial clave. La normalización le quita su característica única versus otro tipo de datos que hay tendencias dentro de los precios. Si yo normalizo los datos, ahogo la verdadera acción de mercado, que es lo más importante a analizar. En segundo lugar, la segunda cara es la implementación en tiempo real. Entonces ustedes tienen una, una implementación en tiempo real en la que los datos ocurren como ocurren. ¿sí? La acción X vale tanto en este momento, vale tanto. Y en el siguiente tick vale tanto y varió tanto porcentualmente. No hay un santo real oculto en lo que hizo X de tick a tick, o el petróleo de tick a tick, o el oro de tick a tick. Es decir, son datos que ocurren no normalizados. Lo que hace que el sistema que uno cree si normalizó los datos funciona en el marco de un grupo de parámetros irreales y completamente separados del verdadero comportamiento del activo o el mercado en sí. 
ustedes crearon, si usaron esos procesos de normalización de datos que son tan comunes, un sistema que funciona con datos normalizados, pero el dato que entra del mercado está no normalizado. Por supuesto, me podrían arguir que uno podría forzar la normalización en tiempo real. No es la mejor idea. Y no solo por el slippage que va a consumir el tiempo de la normalización en tiempo real para que sea compatible el dato normalizado histórico con el de creación de la etapa de creación con el dato no normalizado de mercado. Si yo hago eso, obviamente voy a generar slippage. No es la mejor idea. Pero tampoco es la mejor idea porque se está alterando la realidad en un esquema similar al que yo critico a algunos de todos los analistas fundamentales que dicen el mercado está equivocado porque es lo que está implícito, porque dicen el activo tal debería valer tal, pero vale otra cosa. Eso significa que debería atender ese precio. Entonces está básicamente diciendo que el mercado está equivocado. Cuando vos normalizás los datos, porque el tutorial dijo eso, o el libro X dijo eso, y ves los datos del mercado y están no normalizados, si vos querés normalizarlos para que no comparar peras con manzana, básicamente le estás diciendo al mercado estás equivocado, versión quant. Y encima tenés el slippage de usar recursos para normalizar lo que no debería ser normalizado. Si evitamos caer en este problema, podemos proceder al diseño de un sistema de trading cuantitativo en sí. Este tipo de sistemas difieren varias cosas de lo que es un sistema en términos tradicionales. ¿sí? Cuando uno piensa en un sistema en términos tradicionales, básicamente va a decir, ok, tengo mi gatillo, ¿sí? que es mi suposición del mercado. ¿Ok? Eh, onda, qué sé yo. 1A, 2OB, ¿sí? un movimiento tendencial contra tendencia sin generar nuevo mínimo o máximo según corresponda. El movimiento continúa, básicamente asumimos 100% de proyección. ¿sí? Eso es una versión resumida de uno de mis sistemas más usados. ¿sí? Otro sistema que uso mucho, versión cuantitativa, es ante un evento hay cierta cantidad de desviaciones estándares que pueden ser eh, padecidas por el régimen de volatilidad y el comportamiento de la volatilidad previo al evento, sujeto al comportamiento previo al evento, tanto de la volatilidad como del régimen de volatilidad, puedo predecir cuántas desviaciones estándares tendrá el evento. ¿Se acuerda que, como los grabé back to back, ya no me acuerdo si fue en este episodio, pero me parece que fue en el anterior, en el que precisamente digo los switch de los regímenes de volatilidad y el primer impacto, que es el movimiento que no define dirección, sí que sube mucho y de golpe baja mucho y de golpe sube mucho. Vieron que pasa mucho eso, antes dije muchas veces mucho, pero mi mujer no se puede quejar porque no fue la palabra básicamente, pero básicamente mucho es mucho. Eh, se lo hago a propósito ya, eh, porque me escucha. Eh, entonces, eh, ese impacto de movimiento en el cual todavía no definen para qué lado sería, es predecible a través de un, por lo menos, método mío de análisis cuantitativo y todo en cuantitativo en base a como insumo el nivel actual de precios. Eh, la cadena de opciones indirectamente la uso también, pero particularmente el régimen de volatilidad y eh, el comportamiento de la volatilidad previo al evento. ¿sí? También se usa eh, otros hechos históricos sobre el mismo activo y sobre el universo de todos los activos similares que tienen eventos de un impacto relativo de ese tipo para generar eso. Ok, eso es un sistema de trading. Es un sistema en el cual tengo un gatillo El gatillo me da unas condiciones operativas que deben ser ejecutadas. ¿sí? La ejecución me genera un stop y una estrategia de profit targets. Podemos tomarlo como un todo como estrategia de posición activa, pero básicamente los stops son la estrategia de stops. La posición activa es 
eh, el manejo de los profit targets, ya sea fijos, o sean dinámicos, ya sea que tengo trail stops, de acuerdo a que se alcancen o no los profit targets, maximum drawdown, maximum excursion, hay muchas variables, pero uno puede resumir en gatillo debido a nuestra teoría de cómo va a actuar el mercado y si es un buen método operativo o no, y manejo la posición activa. Hay múltiples eh, como position sizing, posición, eh, manejo de posición activa o pasiva. Es decir, hay muchas reglas, pero básicamente tiene tres componentes puros. Gatillo y eh, administración eh, de tamaño y postura y administración de posición activa. ¿Sí? Con esos tres, básicamente tenemos un sistema de trading. Podemos hacer análisis probabilístico, lo podemos expandir todo lo que queramos. Pero básicamente tenemos tres componentes. Gatillo, position sizing o, o riesgo de exposición en general, si lo quieren decir así, y el manejo de la posición activa. Entonces, el sistema en términos tradicionales es así. Tiene un flujo muy conocido, muy limitado, pero el sistema de trading cuantitativo tiene un flujo cerrado por etapas, si ¿sí? lo podemos llamar. Que lo podemos dividir en cuatro o cinco. ¿sí? Vamos a ir enumerando y vemos. Llamemos cero a la etapa de construcción del sistema. ¿sí? Research y datos. No caer en la normalización, el análisis. Puede ser que tengamos un sistema mismo que está analizando la búsqueda de patrones o que nosotros observamos el comportamiento del mercado para llegar a una conclusión. Es decir, empirical data driven. driven básicamente observamos el mercado y llegamos a una conclusión. Es lo que más se conoce como cuantitativo. Es decir, un modelo de comportamiento del mercado. Y el otro, la otra gran familia, si nos más bien son las dos únicas, es el sistema que es entrenado, si queremos usar ese término, para buscar por sí mismo patrones. ¿Okay? Entonces, esa es la etapa cero, research y datos. Necesitamos nuestros datos y necesitamos o nuestro modelo creado o un sistema que busque su propio sistema. Eso nos lleva a, ese es el punto cero, el punto uno, lo que se conoce como pre-trade analysis. ¿Sí? Ese es el sistema de trading cuantitativo activo esperando que se den las condiciones que indican que va a haber un trade. O no, simplemente en términos de espera de la oportunidad. Normalmente, en términos de trading cuantitativo, se utiliza, por ejemplo, Alpha Model, ¿sí? que normalmente es el gatillo en sí, Risk Model, que habla, es el modelo que habla de la exposición máxima que vamos a tomar, puede estar completamente separado del Alpha Model, que es el gatillo en sí, o no. El Risk Model puede, eh, es a veces independiente, o casi siempre independiente del de Alpha Model, que es el gatillo en sí, y el Risk Model lo que dice, de acuerdo a las condiciones de mercado, cuál va a ser el tamaño de postura, cuántas entradas va a haber, va a haber entradas fraccionales, va a haber una sola entrada, voy a exponer tanta cantidad de activo, tan poca cantidad de activo, puede ser una sola entrada y definir el tamaño de esa postura o pueden ser múltiples entradas y pueden ser múltiples entradas en estilo piramidación es decir, a medida que sube sigo incrementando la exposición porque el margen requerido sería a mayor equity, menor margen o contrarian, ¿sí? el famoso sistema de los steps que implemento en zonas de acumulación yo, bueno, eso es risk model También el risk model puede tener componentes de administración activa, puede tener posiciones iniciales o incrementadas o no, y puede suspender nuevas incrementaciones o no, o generar que a cambios en el riesgo implícito de exposición a medida que el mercado se mueva, uno requiera microajustes, es decir, vender un poquito de posición. 
no una unidad de trading total, pero que por una cuestión de equity to margin ratio, diga, ok, en vez de tener 1000 acciones, tener 850. Entonces el sistema automáticamente vende 150. Entonces ese problema de ese tipo de modelos es que normalmente son más costosos transaccionalmente hablando. Eso nos lleva al eh, tan mentado high frequency trading. ¿Sí? El High Frequency Trading tiene un modelo adicional, normalmente, que se llama Transaction Cost Model, que básicamente mantiene los costos de transacción los más bajos posibles, porque puede llegar un momento que esté operando tanto, ¿sí? que las comisiones sean tales, que el no riesgo-beneficio, llamémoslo costo-beneficio, de seguir operando cada vez es más adverso. ¿Okay? Si el margen de ganancia es muy poquito y la cantidad de operaciones es muy grande. ¿Okay? Pero es más raro eso porque sí son modelos más complejos y a todo el mundo le venden, ¿sí? es como en Argentina con lo de Rothschild. No, el High Frequency Trading jodían en una época flaco. Metés nada de contrato, no me rompa las pelotas. Tu sistema funciona básicamente en un Excel glorificado. Tu API es un desastre. No me podés decir que haga High Frequency Trading. ¿okay? Entonces, el verdadero High Frequency Trading en el planeta se hace en activos hiperlíquidos como divisas, oro, ciertos commodities. Tiene que haber una hiperliquidez extrema para poder llegar a eso. Hay algunas acciones que lo tienen. Ustedes a veces no lo ven en los operadores eh, minoritarios, si lo quieren llamar así, pero en las plataformas profesionales como el número Reuters pueden llegar a ver transacciones, que se llama una acción que vale 10 con 10 y de golpe ves un toy que es 10 con 10, 8, 9, 5, 4, 3, tienen 500 millones de números y es así son transacciones de high frequency entre sí. ¿Okay? En segundo lugar, tenemos el verdadero gatillo. ¿Sí? En el pre-trade analysis, el alfa model está durmiente, el risk model está durmiente y el transaction cost model está analizando cuáles serían los costos de operar o no. El verdadero trade signal, ¿sí? es el ítem número 2 o 3, como queremos contar, es el gatillo en sí. Tiene eh, el portfolio construction model, puede ser un single trade, es decir, una operación de futuro de un contrato. Sí, pero básicamente el trade signal, el gatillo, es donde realmente entra la decisión operativa. ¿Sí? Paradójicamente, no mete la operación. Es decir, un sistema de trading cuantitativo tiene tantos componentes que de hecho la ejecución está separada. Fíjense que hasta ahora hablamos de research y datos, si lo quieren llamar nivel 1, nivel 2, pre-trade, es decir, análisis previo al trade, número 3, El, la señal en sí, el gatillo y el modelo de construcción del portafolio o del trade en sí. Y recién ahí, en el cuarto, llegamos a la ejecución. Recién ahí. En la ejecución, normalmente está el modelo, el Active Management Model. Lo que yo siempre digo en sistemas de trading tradicionales o cualquier tipo de aplicación de sistema de trading, digo en forma simplificada para que se entienda el manejo de la posición activa. De hecho, en Execution es donde, sea sistema de cuantitativo o no, es donde hay más margen para crear un sistema realmente complejo en la administración. De acuerdo a qué tan complejo sea esa situación, se incluyen eh, análisis de market microstructure, ¿sí? puede pasar en, en activos en los que uno tiene acceso a muchas fuentes, ¿sí? a muchos mercados, y puede operar los diferentes mercados, pero es decir, incluso en el operador minorista, ustedes ven Interactive Brokers o ven... Eh, Ameritrade, y ustedes van a ver que están sentados mirando, y hay un montón de órdenes al mismo precio, diferentes precios, que son diferentes mercados. Y los operadores que tienen más acceso pueden operarle a uno determinado. ¿sí? Eh, si, 
ya sea por arbitraje o por X cantidad, porque por ahí es más líquido, por lo que fuere. Entonces, a veces, y este es el momento en que se da, ciertos modelos usan lo que llaman market microstructure, que es el análisis de liquidez entre diferentes, eh, llamémoslo contribuyentes, que permiten operar en diferentes mercados. ¿sí? Y de la mano ¿sí? puede haber en esta etapa lo que se llama el tipo de orden dinámico. Es decir, hay muchos tipos de órdenes y uno tiene que decir qué orden va a ser. Me acuerdo que una vez vi un documental del, del Flash Cash y había un tipo que, sí, encima era un forever alone. No, porque decía, pasé meses usando el sistema, analizando el sistema, creándolo, que yo lo implementé, perdí a guita, perdí a guita y perdí a guita. Y contaba que había ido a una reunión de NERS y le contó a uno y le dice, no, pero lo que te está pasando es que había un tipo de trade ¿sí? que no estaban mal sus trades, pero nunca se le hacían porque había un tipo de trade que iba antes que él y él no lo sabía. Entonces, ahí la importancia del resto. El tipo era un operador profesional que había trabajado a nivel profesional, pero claro, él diseñaba los sistemas y alguien más ejecutaba. Cuando le tocó ejecutar a él, como nunca ejecutaba, no sabía que había tipos de órdenes que incluso ustedes nunca escucharon hablar. Tipos de órdenes que el operador que la mete, por cierta razón, porque había liquidez o no, tiene precedencia sobre todos los demás. Entonces vas al principio de la fila. Entonces todas las operaciones que eran buenas, siempre había alguno, si tenía un sistema alfa similar que se le montaba adelante y cuando no era buena le daban siempre obvio perdía perdí perdí y se enteró porque había ido a un como se llama a un nerd reunion Entonces, yo pensé que no se hacían más pero aparentemente en el 2010 todavía se hacían y finalmente la etapa 5 es el post análisis y vuelta a cero y recomenzar incorporando cada operación si se tomó o no o señal, porque algunas por ahí no se tomaron, en general, a la etapa de research. Si bien yo siempre he destacado la importancia clave de eh, estadísticas detalladas y su análisis en términos de eficiencia y derivación de pseudoprobabilidades, el flujo de trabajo cuantitativo va más allá de esto, creándolo que podemos llamar una retroalimentación que vuelve al sistema adaptativo. Es decir, cada trade que se gatilla sea ejecutado o no, retroalimenta la etapa de research, generando, si uno programó bien, una etapa adaptativa, con una, si lo programamos bien, una pseudoindependencia evolutiva y de decisión que también debe ser modelada. No es que lo va a hacer el sistema nada más, pero nosotros podemos... En esa etapa, y de acuerdo a análisis del tipo pseudoprobabilístico, como he marcado muchas veces en el sistema de Twain, pararnos y agarrar, ok, voy a modelar en la etapa de research la vuelta cero, es lo que hace uno, la vuelta cero es el análisis de datos y el arranque. Y después en el primer loop ya no es vuelta cero, es la vuelta uno. ¿Cómo se trata a cada trade que entró? Y como decía en el podcast anterior, no es tan simple como eso. Tenemos que modelar, que clasifique cada señal generada en se operó o no, se haya operado o no, ganadora o no, nivel de drawdown, maximum excursion, múltiple target, no múltiple target, tipo de stop, tipo de régimen de volatilidad. Y el sistema tiene que retroalimentar y hacer como hacían en una época en los correos, que se debe seguir haciendo. Entonces tenías un montón de casilleros decía, ok, trade ganador de X punto, casillero 1, trade perdedor de X punto, casillero 2, régimen de volatilidad alto y lo mismo que antes, casillero 3. Y así sucesivamente. Entonces, los datos no realimentan ciegamente todo el programa, sino que son 
cuantificados, cualitativamente hablando, por separado. Obviamente se beneficia muchísimo más cualquier sistema que opere mucho más. Pero hay una trampa para evitar eso. Yo siempre digo, no es la mejor idea tomar todos los trades, pero si no, los que están con la probabilidad a favor. Nosotros podemos embeber eso, ¿sí? sobre todo si hubo una etapa de modelización o el sistema totalmente automático se basa en un sistema que nosotros ya teníamos, ¿sí? como yo siempre explico, con todas las estadísticas de probabilidades, cómo ajustar, régimen de volatilidad, eh, el riesgo-beneficio, etcétera. Entonces, tomamos eso como punto cero en el primer loop y cuando entra desde eh, el segundo loop en adelante, o el primer loop, si quieren, el momento cero y después el primer loop en adelante, que vaya tomando la base de lo que ya estaba y que vaya compartamentalizando por régimen de volatilidad. Entonces, no es que el sistema se vuelve totalmente independiente, sino que nosotros tenemos que tener en cuenta el momento cero y en el primer loop empezar a tener un sistema complejo de research y ajuste, que puede ser básico como de definir eh, si la eficiencia del sistema sigue bien o si el sistema opera mejor en un régimen de volatilidad o en otro y que lo haga en forma adaptativa, algo de lo que ya hablaba en el episodio anterior, pero acá explico bien cómo se implementa, y Puede ser todo lo compleja que quiera. Y cuanto más compleja que sea, más automático se vuelve. ¿Okay? Eso no significa que me voy a la mierda y qué sé yo. De hecho, yo lo hago. Pero hay sistemas y salvaguardas que pongo cuando yo me voy. Incluso si me voy de viaje un mes. ¿sí? Entonces, dejo el sistema operando, pero bajo ciertos parámetros. Cosa de que si algo sale mal, el daño sea menor. ¿Okay? ¿Es la mejor idea? No, pero uno ha, como a la altura de mi vida, puede decidir que el sistema opere solo. ¿Por qué? Pues ya está de gratis, de gratis, de gratis, de gratis, dedicada a esto hace casi 30 años y te podés arriesgar un poco más de dinero y mientras produce guita la máquina mientras no estés. Hay un sistema de alertas, hay todo lo que uno quiera para generar que el sistema, sobre todo un sistema de trading cuantitativo, como dije antes, se vuelva una pseudo inteligencia artificial, un clon nuestro si se quiere, que siga la cadena de razonamiento lo más posible. Cuanto más capacidad tengamos de modelar, de diseñar en una primera etapa todas esas reglas y crear un sistema de trading, nos vamos a acercar lo más posible a algo que sea inconfundible de nuestra cadena de razonamiento y de adaptabilidad. Y que en el límite, si está bien programado y funciona el suficiente tiempo, esto genere que se vea como mejor operador el sistema en su comportamiento sistemático que en el nuestro, porque es más rápido, porque reacciona más rápido, porque puede evaluar más imponderables mucho más rápido, y que incluso si nosotros somos mejores que el sistema, vamos a tener un slippage en nuestro proceso de decisión. Entonces, normalmente un operador trader cuantitativo tiene sistemas totalmente automáticos y sistemas semiautomáticos de ayuda. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿qué es tu plugin? Mi plugin es un sistema semiautomático de ayuda. Yo puedo operar directamente sin el plugin, pero al tenerlo, me da ciertos parámetros que me facilitan la velocidad de reacción ante el comportamiento del mercado, lo cual me hace más profitable, es decir, un operador que gana más. ¿Okay? Como dije antes, que me fui por la tangente, eso es normal, eh, hay una trampa para que el proceso de aprendizaje, si lo queremos plantear así, sea más rápido para el sistema. Tengan en cuenta que usen, que no lo uso, pero siempre he experimentado, tratado de ver si realmente se puede y probablemente cuando el Nexus esté completo del todo el proyecto de Nexus, tratemos de hacer, va, yo diseñe un intento de hacerlo nuevo y tratemos con los programadores de hacerlo nuevo, es básicamente aplicar el Machine Learning sobre ciertos parámetros a ciertos sistemas míos para acelerar el proceso. ¿Ok? Entonces, 
Lo que básicamente yo normalmente hago en un sistema de trading suficientemente complejo es pararme y hacer que la primera etapa sea adaptativa. Pero necesitas algo crucial, necesitas cantidad de datos. Por ejemplo, uno de mis programadores, un amigo, me hizo un montón de programas que corren directamente el Sync or Swim, que me calculan un montón de estadísticas. Entonces, en el momento cero, si yo implemento un sistema de trading nuevo, puedo agarrar todas esas estadísticas que genero en el Sync or Swim y meterlas numéricamente en forma artificial para que la base cero del de primer arranque de un sistema de estas características ya tenga un montón de información base. ¿Okay? Una vez que yo tengo toda esa información base, sea corrida estadísticamente o simulada operativamente hablando a través del Nexus en base a la base de datos que se está generando, lo que yo tengo es que voy a tener muchísima información. Entonces, es mucha información, pero cuanto más información es mejor, diferentes regímenes de volatilidad, es decir, hay Eras como el 2006-2007, el régimen de volatilidad era dramáticamente diferente que el de ahora. El 2008 era diferente, el 2010 fue diferente, el 2016 fue diferente. Siempre hay diferentes regímenes de volatilidad, es algo que siempre le explico a los programadores que trabajan conmigo. Entonces el proyecto Nexus va por ese lado. Entonces uno me puede decir, ok, ¿y cómo aceleras el proceso? Simple, uno puede acelerar el proceso acelerando la velocidad de gatillos fuera del óptimo y generar dos secuencias. Una que es la operativamente óptima. ¿Sí? Y una acelerada. Por ejemplo, yo siempre digo que lo más recomendable es operar el gráfico de 5 minutos y operar en eh, determinado grado de movimiento para generar una maximización de los beneficios. Perfecto. Pero las estadísticas ya lo hacen un poquito diferente. Si yo quiero acelerar la velocidad de aprendizaje con ciertos factores de ajuste, obligo al sistema a operar más veces, más rápido, pero vi eh, virtual. Es decir, no meter los trades. ¿Sí? Eso ya es información de segunda categoría en términos que no fue realmente operativa. Recuerden que dije, podemos realimentar con eh, eh, trades que se hicieron o trades que no se hicieron. La señal se generó y no se hizo. Entonces, una forma de trampear al sistema. La primera forma de trampear al sistema es agarrar y hacer eh, análisis estadísticos como he hecho toda mi vida. Entonces, tenés una base fuerte para el momento cero. Y cuando vos directamente querés información realimentada en tiempo real, podés tener dos sets. El set operativo de tu sistema normal y un set acelerado ¿sí? que genere más información muchísimo más rápido que la real. ¿Okay? ¿Se unifica? No, bajo ningún concepto, porque ustedes pasarían a tener tres sets. El set cero, que era totalmente estadístico o si lo quieren llamar histórico, de hecho hay cuatro sets porque... Ese funciona como si fuera operativo, pero llamémoslo simulado. Y están los backtests. Pueden tener la información backtest como punto cero, el tipo de estadísticas que siempre he hecho yo como punto uno, los trades, es decir, a partir del primer loop, los trades realmente que tuvieron lugar y en una cuarta eh, categoría los trades acelerados que no tuvieron lugar. Tú me dices, ¿para qué tenés todas esas secciones? Porque un sistema debería ser coherente entre los cuatro grupos. Y si es coherente entre los cuatro grupos en forma estable, la portabilidad, la, la robustez del sistema es mucho más alta. Y si mientras se mantenga ese proceso, el ítem de información acumulada con proceso acelerado por High Frequency Trading, que de trades que no tuvieron lugar, pero sí fueron eh, señalados, la señal se dio y se... se Sigue el proceso como si se hubiera tomado el trade, básicamente es una simulación. Permite acumular tanta información que si la robustez se mantiene, la portabilidad se mantiene y los porcentajes se mantienen suficientemente estables, permite retroalimentar el sistema con más información. 
Es decir, comparamos los cuatro. Si los cuatro son estables, siempre el operativo es más importante. El de High Frequency Trading básicamente nos da muchísima más información más rápido. Entonces, uno tiene que entender, para resumir todos los podcasts de este sector, de Quantity What We Do, si a alguno le queda una, alguna duda, que los que andan dando vuelta por ahí no, y yo sí, cuán shit y what the fuck I do, estos cuatro podcasts le deberían haber sacado la duda. Pero yo siempre digo, hay reglas que pueden ser, que no pueden ser quebradas bajo ningún concepto, hay reglas que pueden ser dobladas y hay reglas que pueden ser quebradas si en realidad no las quebraste. Una es la acumulación de datos en una frecuencia más alta, ¿sí?, pero robusta en términos comparativos para tener más información. Porque si yo, el ítem el el backtest simulado y high frequency siempre van a tener muchísimo más información que el de operaciones realmente llevadas a cabo. ¿okay? Por el grado que uso, por la expansión que uso, por la duración de cada tag, básicamente. Entonces, siempre vamos a tener menor información. Entonces, el análisis del régimen de volatilidad, si los cambios, si su interacción y si el sistema está siendo estable o no, siempre va a depender más del de ítem de, de datos número 2, que es el estadístico, ese es el más importante, y el de alta frecuencia. Entonces, si esos dos siguen estables, el otro tiene que seguir siendo estable. ¿Sí? El ítem backtest, una vez que se arrancó el sistema, realmente vuelve a ser intrascendente porque los otros tres siguen acumulando información todo el tiempo. ¿Pero por qué se mantiene? Porque nos permite ver si los tres, ¿sí? que acumulan información todo el tiempo, se mantienen estables entre sí, pero empiezan a diverger del sistema creado. Si se aleja mucho el backtest, significa que están operando de forma diferente. Ya sea porque el sistema tenía algún componente adaptativo o porque cambiamos nuestro estilo, empezamos a tener una diferencia, tenemos que revisar todo por precaución. ¿sí? Ahora, si alguno de los otros tres diverge, normalmente va a diverger primero el high frequency trading porque tiene muchísimo más información, pero los errores normalmente son cancelados unos con otros con el estadístico y el operativo. Si empezamos a ver inconsistencias en los cuatro ítems en términos de performance en tiempo real, tenemos un problema. Puede ser un problema o no, pero tenemos que tomarlo como si tuviéramos un problema. Entonces, para resumir, El resto de conocimiento en el análisis cuantitativo es clave. La capacidad de generar sistema de trading no es para cualquiera. Hay que tener un resto enorme. No sirve que un tipo haga un tutorial y vos sigas el tutorial ciegamente. Requiere un conocimiento matemático extremadamente avanzado. Si a mí me preguntan qué es lo que deberían tener prioridad en el mercado, es tener un nivel de matemática en otro nivel. ¿Sí? Si realmente quieren llegar a ciertos niveles de aplicación o tienen... Eh, la ambición de generar lo que se conoce como su propio quant shop, ¿okay? realmente tiene que tener un conocimiento de matemática fuera de lo normal. Si ¿sí? muchos dicen, no, porque tenés que ser un buen programador, no, metete la programación en el ojete. Es decir, no podés su, eh, suplantar la capacidad, por más que seas el mejor programador del puto planeta, ¿sí? lo que vos necesitas es tener un conocimiento matemático y modelización matemática muy superior a la media. ¿sí? Es decir, la programación de última se consigue un programador, está lleno de mercenarios, ¿viste? en el mundo yo he conocido programadores que son genios y, y los tipos ¿viste? les chupa un huevo lo que te están codificando, ni, ni piensan, es decir, yo siempre dije, tengo uno de los chicos que trabaja conmigo, bueno, no es tan chico, es más grande que yo, pero es un alemán que programó toda su vida y yo le doy una serie, y el tipo, el tipo le importa tres carajos que hace, cumple mis reglas y las pone, está funcionando como pensaste, sí, listo, me manda el código y chao, ok, entonces, Hay programadores dando vueltas. ¿sí? Pasa que 
cuesta conseguir programadores en los que uno tenga una relación a largo plazo. ¿Sí? Siempre es difícil. ¿Por qué? Algunos me dicen, no, la culpa, una vez uno me dice, seguro que la culpa es tuya. No, la culpa no es mía. La culpa es del que no está dispuesto a pagar el precio de ser todo lo que puede ser. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un, un amigo que es un poco más grande que yo y dice, claro que siempre van a preferir el que le pone un tutorial que, que parece complejo y al final están calculando dos medias diciendo pero tú con datos truchos que ni siquiera están validados y están manipulando cosas que no tienen sentido y programando cosas que tienen menos sentido porque usan librería de no sé qué carajo. Porque él dice, pues lo que propones es el camino difícil. Es lo que propongo yo, el camino difícil. Luchar para prepararse, para mejorar, sentar el ojete y practicar, practicar y practicar. No hay... Eh, shortcuts, no hay atajos en esto, si uno realmente quiere tener un nivel y estar en un nivel superior a la media como operador, se tiene que poner a sí mismo allí, no es solamente querer, ok tiene que saber este tipo de cosas es decir, una de las razones por las que hice esta serie de tutorials, que yo sabía que eran un poco sobre lo que por ahí le interesaba al común de los que escucha el podcast, es que veía con horror cómo de golpe se había puesto de moda de nuevo el tema de análisis y todo en cuantitativo. Y veía las cosas, las capturas que me mandaban, y yo decía, pero esto no tiene sentido. ¿Sí? O, o, o era de una infantilidad increíble. Entonces, ustedes, si quieren dominar este tipo de cosas... Y si no los quieren dominar también, el resto de conocimiento nunca sobra porque le agrega grados de libertad a cosas que por ahí son un poco más simples. Tienen que conocer este tipo de cosas, se les tiene que ocurrir este tipo de cosas. ¿Okay? El operar el mercado puede ser la cosa más fácil del mundo o la más difícil del mundo. ¿Sí? Pero la clave es que para que sea lo más fácil del mundo, ustedes tienen que dedicarse y poner el culo y esforzarse como si fuera la cosa más difícil del mundo. Y a los que no están dispuestos a hacer todo eso, y no se ponen, discuten boludeces, me boludean a mí, se pelean entre ellos, comparten programas truchos, videos truchos y qué sé yo, y están todo el tiempo pensando en pelotudeces y discutiendo, y siempre tratando de palmearse la espalda entre ellos, como diciendo siempre están en lo correcto, les hacen el objeto una y otra, no importa, yo estoy en lo correcto, el mercado ya se va a dar vuelta, y se los cogen y nada. Eso es hacer el mercado difícil, y es lo más fácil que hay. Hacer el mercado fácil es hacerlo difícil, esforzarse, estudiar, progresar, tratar de mejorar como persona, no solo como operador. Hacer el mercado difícil es facilísimo. La mayor parte de la gente que anda dando vuelta en el mercado en todo el planeta lo hace todos los días, boludear. Nos vemos la próxima. Este es el tercer podcast que hago. Son las la 1 y 43 AM del 1 de febrero. Ahora sí batí el récord. Eh, hice tres podcasts, como lo trae, pero en vez de en 24 horas, en 4, 3 horas, 4 horas, no sé cuándo empecé. Eh, conclusión, más rápido que esto imposible. Y si me agarra la loca, <ríe> me hago otro podcast antes que se cumplan 24 horas y batí el récord. Efectivamente, con cuatro podcasts en una noche. Recuerden, la información es poder. El resto es lo que los separa de los demás. Si no tienen el resto ni la información, son carne de cañón. Nos vemos la próxima.